0: den ersten Lockdown gerade so verdaut, gerade wieder angefangen zu trainieren, zack, Light Lockdown und wieder dürfen wir nicht trainieren. Ohne jetzt zu tief in das Corona-Thema einzusteigen, ähm, möchte ich dir ans Herz legen, dass es doch nicht darum geht, äh, dass wir den Kopf in den, in den Sand stecken in Krisen, sondern dass wir eher gestärkt aus ihnen hervorgehen. Gestärkt können wir aus solchen Krisen hervorgehen, indem du als Trainer, äh, beginnst dich einzuarbeiten in extrem komplexe und sehr tiefgehende äh, Inhalte einzuarbeiten, einzulesen. Einfach, dass du dich als Trainer auch wieder weiterbildest. Und wenn ich an so ein komplexes und tiefgehendes Thema denke, fällt mir eines sofort ein. Motivationspsychologie. In der heutigen Folge zeige ich dir die Grundlagen der Motivationspsychologie. Viel Spaß beim Anschauen der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge der träne Wie du bereits im Intro erfahren hast, geht es heute um ein gigantisch großes Thema, nämlich die Motivationspsychologie. Mein Studium, die Kindheitspädagogik, befasst sich ähm, auch mit Teilen der Psychologie von Kindern. Deswegen kannst du dir schon vorstellen, dass ich da ganz arg viel im Kopf zu habe und dass ich am liebsten alles euch jetzt präsentieren würde, aber dann haben wir ein mehrstündiges Video und ich weiß gar nicht, ob ich das interessiert. Deshalb, wenn du sagst, dieses gigantisch große Thema Motivationspsychologie interessiert mich brennend, dann lass jetzt einfach schon mal ein Like auf dem Video da, dass ich einfach weiß, okay, die Leute da draußen, die wollen unbedingt, dass ich mehr von der Motivationspsychologie erzähle und dann können wir noch tiefer in den Pool der Motivationspsychologie eintauchen. Bevor wir aber wirklich richtig in das Thema reinstarten, würde ich gerne erstmal das Wort Motivationspsychologie, das ja aus Motivation. Und Psychologie besteht ähm, erstmal den, den Ursprung des Wortes erklären. Motivation stammt aus dem Lateinischen movare und steht übersetzt für das Auslösen einer Bewegung. Die Psychologie, wie du bereits vielleicht schon weißt, äh, kommt aus dem Griechisch-Lateinischen und heißt übersetzt. Achtung, ganz hochgestochen, die Lehre der Seele. Ich mag keine hochgestochenen Sachen, ich bin ein Freund von einfacher und klarer Sprache, deswegen sagen wir jetzt einfach mal, das Erklären des menschlichen Verhaltens und Erlebens. Ich denke, damit kann jeder was anfangen. Diese beiden Begriffe zusammengefügt und wir haben die Motivationspsychologie, nämlich das Erklären des menschlichen Verhaltens in Bezug auf das Auslösen einer Bewegung. Du merkst schon, die Motivationspsychologie hat es thematisch in sich. <lacht> ähm, bei, der, bei der Motivation ist es extrem wichtig, bei der Motivationspsychologie ist es in meinen Augen extrem wichtig zu verstehen, wie denn diese, wie, wie Motivation überhaupt entsteht. Und um, um zu verstehen, wie Motivation entsteht, müssen wir auch mal eine Zeitreise machen. Zurück in die Steinzeit. In der Steinzeit angekommen, ähm, ist es ein ziemlich alltägliches Erlebnis, dass man eben in diesem Drei-Phasen-Zyklus Motivation erklären kann. Drei-Phasen-Zyklus bedeutet, dass in der ersten Phase dieses Drei-Phasen-Zykluses ähm, Motivation erstmal entstehen muss. Ja, habe ich gerade schon gesagt, wa? Aber äh, in der Steinzeit war es ja zum Beispiel so, es gab nicht immer genug zu essen. Deswegen hat man jagen gehen müssen. Also, wir haben ein Bedürfnis geweckt, Hunger, der Magen knurrt. Und die Angst, wenn ich nichts esse, überlebe ich nicht. Und diese beiden Faktoren, eine, 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 eine Angst vor, vor einem potenziellen Ereignis und das Stillen eines bereits entstandenen Bedürfnisses, führt dazu, dass eben Motivation entsteht. Movare. Jetzt sind wir beim zweiten Schritt dieses Zykluses angelangt. Jetzt fängt auf einmal der Steinzeitmensch an, sich seine Waffen zusammen zu, zu sammeln, und er geht jagen. Und er geht mehrere Stunden jagen. Und er hört nicht auf und er kommt vorher nicht nach Hause in, in seinen Bau, in seinen Unterschlupf, bevor er nichts hat, dass er der Familie zum Essen hinstellen kann. Und dabei, bei Phase 2, ist eben Motivation jetzt nicht mehr der Auslöser, um etwas um, um eine Aktion zu starten, sondern Motivation ist auch Antrieb dabei, bei einer Aktion durchzuhalten. Denn, und jetzt sind wir bei der dritten Phase, dieses drei Phasenzykluses, ähm, jetzt stellen wir uns vor, er hat von mir aus irgendein Wild erlegt, mit, mit Speer und wie auch immer die das damals so gemacht haben. Jetzt haben sie da ein Tier erlegt und kommen nach Hause. Ein Riesenfest. Wir können essen. Wir haben Befriedigung erzielt. Und diese Befriedigung, diese Befriedigung des Bedürfnisses, also das wir erzielt haben, durch durchhaltende Motivation und überhaupt das Entstehen der Motivation, ist es ist extrem wichtig, nicht nur Entstehen, sondern auch durch das Durchhalten, entsteht jetzt eine Bedürfnisbefriedigung. Und das wurde auch schon bei doch primitiveren Steinzeitmenschen hier oben drin gespeichert, im Kopf. Wir haben etwas getan, wir haben uns motivieren können, wir haben durchgehalten und jetzt haben wir Bedürfnisbefriedigung. Und was passiert jetzt? Drei Stunden später ist der, der Steinzeitmensch vielleicht noch satt. Sechs Stunden später vielleicht auch noch, weil es war ein großes Tier. Wie sieht es in 24 Stunden aus? Der Magen knurrt wieder. Und schon versteht der Steinzeitmensch, okay, der Magen knurrt, ich habe wieder das Bedürfnis zu essen. Und wir sind wieder am Anfang. Beim Zyklus. Jetzt müssen wir allerdings noch das Ganze auf den Sport übertragen. Wir sind nicht mehr in der Steinzeit und du bist auch kein, kein Überlebenscoach aus dem Wald, sondern du bist der Coach deiner Mannschaft. Deswegen denken wir uns nochmal an diesen Zyklus ein. Erster Schritt, bei dem die, die Motivation entsteht, bei dem Movare eben dafür sorgt, dass wir beginnen, uns aufzuraffen. Und das ist doch ganz klar und eindeutig das Bedürfnis, nach einer Meisterschaft, nach dem ersten Tabellenplatz, ganz kleinen Schritten gedacht, auch einfach nur das Bedürfnis nach einem Sieg. Und der Angst vor der Niederlage. Ich meine, viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ich mein, jeder Sportler hat doch in sich, in sich das Bedürfnis, einen Sieg zu holen und vielleicht nicht Angst davor zu verlieren. Aber er möchte auch nicht verlieren. Ich kenne keinen Sportler, der sagt, jawohl, ich möchte verlieren. <lacht> Moware. Im zweiten Teil sind wir dann, äh, da ist der, der Steinzeitmensch es jagen gegangen, dein Sportler beginnt zu trainieren. Und er trainiert hart und er trainiert härter. Und oftmals ist es ja auch so, dass nicht der talentiertere Sportler den größeren Erfolg hat, sondern der, der härter an sich gearbeitet hat. Nämlich der, der bereit war oder das höhere, ein höheres Maß an Motivation in den, an, an den Tag gelegt hat. Da ist der Motivation nicht mehr der Auslöser, sondern der Antrieb um unser Bedürfnis zu, zu stillen. Saisonende, wir haben den Meistertitel geholt, das Bedürfnis ist befriedigt. Wir haben vielleicht auch mal ein Spiel in der, in der Saison verloren. Ich denke, also die perfekte Saison existiert ja bei, wenigst, bei den wenigsten. Ähm, diese Rückschläge und diese Erfolge werden genauso wie beim Steinzeitmensch im Kopf gespeichert und wir sind im Zyklus, im Motivationspsychologiezyklus wieder ganz am Anfang. Es entsteht Motivation, wir bleiben dran und wenn das Bedürfnis gestillt ist oder auch nicht gestillt ist, sind wir sofort wieder am Anfang vom Zyklus. Das waren heute jetzt so die groben Einrisse in die, in die Motivationspsychologie. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du, du lässt uns ein Like da und abonnierst den Kanal, denn nur so kannst du Video mehr der, der Träne-Evolution verpassen. In diesem Sinne, bleibt gesund und nutzt auch in dieser schweren Zeit dein Mindset als Erfolgskatapult.